0: مرحبا بكم جميعا انا حسين خليل وهذا بودكاست فكر من جديد وقبل البدء اريد ان انوه الى ان اي فكر بشري لا يعطى صفه القداسه ولا الحقيقه المطلقه فالحجه ترد وتفند بالحجه من اهم الشعائر الاسلاميه لدى المسلمين هي صلاه الجمعه وهي اكثر تجمع اسلامي دون منازع يعني اذا قارناها بصلاه العيد او الحج فلا توجد وجه للمقارنه فصلاة العيد مرتان في السنة والحج مرة في السنة بينما صلاة الجمعة فهي أسبوعية وحتى أنكم تجدون أشخاصا لا يصلون الصلوات لكنهم يداومون على صلاة الجمعة لأهميتها كما يعتقدون يعني عاد فوض صلاة أو تصليها بغير وقتها لكن لا يجوز تفويل صلاة الجمعة وهناك الكثير من الروايات التي تحذر من التهاون بها وتحبب وترغب المسلمين بها طيب صلاة بهذه الأهمية أين نجدها؟ نضع الروايات المعنعنة جانباً ونبحث عن هذه الصلاة المهمة في كتاب الله بالبحث في القرآن وجدت آية واحدة فقط وركزوا على كلمة واحدة آية واحدة فقط تتحدث عن صلاة يوم الجمعة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون خلونا نحلل هذه الآية ونفصلها وما علينا من المؤلجين يلي جوابهم الوحيد يلي مو حافظين غيره يعني الصحابة ما فهموا الدين والعلماء ما فهموا الدين وأنتم يلي فهمت الدين يعني نترك العلماء ونتبعكم وكأننا طلبنا من الناس اتباعنا وهذا نفس كلام فرعون عندما قال لموسى فما بال القرون الأولى فهم يجادلون أنفسهم فقط فالحجة ترد بالحجة وليس بالتشكيك والسب والشتم والتخوين طبعا مفهوم الحجة ترد بالحجة مفهوم دخيل على الكثير منهم وممكن ما يعرفون ما معنى هذه الكلمة ما معنى كلمة الحجة فلا ألومهم في بعض الأحيان لنكمل موضوعنا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا الخطاب هنا للمؤمنين أصحاب الرسالة المحمدية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع قبل تفصيل يوم الجمعة نفصل النداء ولمن هو موجه طبعاً هو موجه للذين آمنوا وبما أنها نزلت في حياة النبي فهي تعني كل أتباع هذه الرسالة ابتداءا من الصحابة وانتهاء إلى أن تقوم الساعة فالصحابة العدول الثقات المؤمنين الأدقياء الأنقياء جميعهم كما صورتهم لنا كتب الموروث الديني معنيين بهذه الآية لكن لماذا أنزل الله هذا النداء يا ترى؟ هل كل الصحابة يتخلفون عن الصلاة وينشغلون بالتجارة ومتاع الدنيا وتطور الموضوع واصبح شيء اعتيادي حتى انزل الله هذه الايه لينبههم الى ان ما يفعلوه عمل خاطئ وان بامكانهم فعل هذا الشيء بعد القضاء الصلاه تكمله الايه تبين المعنى قال تعالى واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما من الذي راى تجاره وله ومن الذي ترك وحيدا قائما يصلي يا ترى اليس الصحابه وتكرر هذا الموضوع باستمرار حتى أنزل الله هذه الآية لأنه لو كان حصل هذا الشيء مرة أو مرتين أو ثلاثة كان عادي الواحد يقدر يتجاوز عنه لكن عندما تنزل آية لتحث الصحابة على الصلاة مع النبي في أوقات البيع فهذا يعني أن الموضوع كان يتكرر باستمرار يعني يتركون النبي يصلي لحاله ويروحون يتبضعون في السوق ويتبادلون الأحاديث والقصص والأخبار والنبي لحاله يصلي أو يكون مع بعض الصحابة بعدد قليل السؤال هو طالما أن صلاة الجمعة بهذه الأهمية التي صورتها لنا كتب الموروث الديني والتي تحذر الناس من التهاون بها وهناك العديد من الروايات التي تحذر من التهاون بها طالما أنها بهذه المكانة وهذه الأهمية لماذا إذا كان الصحابة يتهاونون بها حتى أنزل الله هذه الآية هل هو جهل منهم لمكانتها أم تهاون من حقنا أن نطرح هذا الموضوع ونعرف كل التفاصيل ولا نلغي عقولنا ونردد كالببغاوات ما يمليه علينا فقهاؤنا الأفاضل الآية واضحة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة الخطاب يعود للصحابة والنبي فهي واحدة من الاثنين يا أما الصحابة كانوا يتهاونون بأدائها أو أنهم جهلوا مكانتها وعلمها من جاء من بعدهم من شرق آسيا بمئات السنين طبعا ما نستبعد يا أصدقاء الكرام أن يخرج علينا رجل دين وبجرة قلم كما جرت عليه العادة يقول أن هذه الآية منسوخة أو يقوم بترقيعها بأي طريقة من موقع كيسيبيديا نأتي إلى الصلاة نفسها صلاة الجمعة هل الآية التي ذكرت الصلاة ذكرتها بصلاة محددة اسمها صلاة الجمعة كما نعرفها اليوم؟ لنقرأ الآية قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إذا كان المقصود صلاة محددة تقام في هذا اليوم كل أسبوع اسمها صلاة الجمعة لكانت الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة الجمعة فهنا نفهم أن هناك صلاة فردة ومحددة تقام يوم الجمعة حصرا وأن الله حثنا على تأديتها وعدم التهاون بها لكن الآية تقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وهذا خطاب لتأدية الصلاة يوم الجمعة بمعنى إذا نودي لأي صلاة من يوم الجمعة ونفسها إذا نودي للصلاة من يوم الأحد أو الأثنين وهكذا وهنا نتساءل لماذا يوم الجمعة بالتحديد؟ والجواب هو أن يوم الجمعة هو يوم عطلة واستراحة لدى غالبية المسلمين وهناك أسواق لا تقام إلا في هذا اليوم كسوق الجمعة الذي لا يزال إلى يومنا هذا يقام في الكثير من البلدان، وهناك أيضاً على سبيل المثال سوق السمك الذي يتوافد عليه الناس يوم الجمعة، وهناك مجتمعات تتناول السمك ويكون هو وجبة الغداء يوم الجمعة، ونفس الشيء عندنا بسوريا الفول والحمص يوم الجمعة على الفطور هذه الأشياء من الضروريات، السوريين يعرفون هذا الشيء، فكان سوق الجمعة له رمزية عند الناس منذ القدم وحتى يومنا هذا. وأثناء الصلاة التي هي بداية النهار ينشغل الناس بالبيع والشراء لأن هذا السوق هو يوم واحد بالأسبوع وليس بشكل يومي فيستغله الناس بأعلى قدر وبما أن فقهاؤنا الأفاضل أوصلوا لنا مفهوم أن صلاة الجمعة من أساسيات الدين وقدموا لنا الكثير من الروايات للتحذير من التهاون بها فمثلا هناك رواية عند مسلم تقول لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين وفي رواية ثانية في صحيح الترغيب للألباني تقول من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين فهذا تحذير خطير للتهاون في أداء هذه الصلاة من خلال هذه الروايات ليس كذلك وأيضاً هناك روايات أخرى تحث على فضاء هذه الصلاة لكن بالمقابل يا أصدقائي الكرام عندما تصادف صلاة العيد مع صلاة الجمعة في يوم واحد فتصبح هنا لدينا صلاتان الجمعة والعيد وبحسب فتاوى فقهاؤنا الأفاضل فإن تأدية أي صلاة تجزئ عن الأخرى يعني بحسب الفتوى إذا صليت العيد فلا حرج عليك إذا لم تصلي الجمعة فتصوروا صلاة بهذه الأهمية وكونها فريضة بحسب الموروث الديني فإنها تسقط عن طريق صلاة نافلة يعني بتوضيح أكثر عندنا صلاة عيد وصلاة جمعة الأولى سنة والثانية فرض وهذا الشيء لا يخفى عليكم والجميع يعرفه. فكيف لصلاة نافلة تجزئ عن صلاة مفروضة وتسقطها أليس من المفروض أن تقدم الفرض على النافلة ولا أنا غلطان أليس من المفروض أن تكون الفتوى أن صلاة الجمعة هي الأهم لأنها فرض وأن صلاة العيد نافلة لا يأثم من تركها فكيف يساوون بينهما بل وجعل النافلة تسقط الفريضة أنا عن نفسي لا أتعجب من هكذا فتاوى من رجال الدين فمن جعل كتب البشر ناسخة لكتاب الله وقاضي عليه كما قالوا إذا تعارض القرآن مع السنة فإن السنة تقضي على القرآن كما اتفق حداق الآئمة فلا أتعجب منهم بمثل هكذا فتوى فلا ضرابة لكنني أريد ممن يتبعهم الاتباع الأعمى أن يعمل بعقله ولو قليلا فالله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يتحدث عن الصلاة العادية التي تؤدى بشكل يومي لكنه خصها بيوم الجمعة بسبب انشغال المسلمين بالأسواق التي تكون يوم الجمعة بدليل سياق الآية وكما قلت قبل قليل لو كان المقصود بصلاة محددة اسمها صلاة الجمعة المعروفة اليوم لقال الله إذا نودي لصلاة الجمعة فلماذا نتقول على الله بشيء لم يقل؟ ونأتي إلى الجزء الأخير في هذه الحلقة من أين أتت هذه الصلاة؟ صلاة الجمعة من الذي ابتدعها ومتى؟ ولماذا وما هي الغاية منها؟ طالما أنها لم تذكر في القرآن صلاة الجمعة يا أصدقاء الكرام وجدت لأغراض سياسية بالمقام الأول وقبل تفصيل هذا الموضوع لننسى كل ما قلته في هذه الحلقة ولنعتبرها أنها صلاة مفروضة أداها الرسول والصحابة من بعده إلى يومنا هذا السؤال هنا أين هي خطب رسول الله في هذه الصلاة؟ رسول الله عاش عشر سنوات في المدينة وباعتبار أن في الشهر تقام أربع صلوات جمعة ففي العشر سنوات هناك ما يقارب أربعمائة وثمانين صلاة يعني عندنا 480 خطبة جمعة للرسول أين هي هذه الخطب؟ أين اختفت؟ ولمصلحة من اختفت؟ ولماذا لم يدونها البخاري الذي يعتبرون كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله؟ لماذا لم ينقل لنا على الأقل خطبة واحدة تشفع له؟ لماذا لم يدونها مسلم؟ لماذا لم تدون بكتب السنن الأربعة ابن ماجة؟ وأبو داوود والنساء والترمذي رسول الله أدى هذه الصلاة وخطب بالناس أم لم يؤديها وبالتأكيد تأديتها ستكون أمام جميع المسلمين في مدينته لأن الجميع سيكون حريص على تأديتها وهذه الخطب تعتبر أكثر أحاديث لرسول الله تكون متواترة على لسان جميع الصحابة لأن الجميع سمع النبي وهو يخطب بالناس على مدى الأسبوع وبالتالي كل الصحابة سمعوا تلك الخطب وحفظوها لكن الغريب أنه لم يتم نقل ولا خطبة واحدة لماذا؟ لماذا الشيخ البخاري لم ينقل لنا خطبة واحدة لخطب رسول الله التي قالها أمام جميع المسلمين في كتابه في الوقت الذي نقل لنا أدق تفاصيل حياته وأنه كان يجامع زوجاته في ليلة واحدة وبغسل واحد البخاري نقل لنا ما كان يحصل داخل غرفة نوم النبي وأنه كان يباشر زوجه عائشة وهي حائض والكثير من الروايات التي تنتقص من النبي ومن أهل بيته والتي لا فائدة منها والتي ينقلها عن صحابي واحد فقط لكنه لم ينقل لنا ولا خطبة جمعة التي سمعها كل الصحابة ومسلم كان ينقل لنا أن النبي قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء يعني ليه يتم إظهار النبي بهذا المظهر؟ أي واحد فينا إذا يحصل معاه هذا الموقف ماذا سيكون ردة فعله يا ترى؟ يعني مثلا شخص شاف واحد خرج من دورة المياه أعزكم الله ولا غسل إيديه ولا شيء مباشرة إجا على السفرة وصار يأكل معاك يا ترى راح تأكل معاه؟ أنا عن نفسي لا لماذا يتم أظهار النبي بهذا المظهر من خلال هذه الروايات التي هي الأرض الخصبة لمن يريد الطعن بهذا النبي الكريم؟ طيب هل هذه الروايات أهم أم خطب الجمعة يا ترى؟ أليس من حقنا أن نسأل عن خطب رسول الله حتى نأخذ منها الحكم والعبر؟ على ما يبدو أن روايات أن النبي كان يستنجي بثلاثة أحجار وأنه كان يطوف على نسائه ويباشر الزوجة وهي حائض ويأمر بالذبح أهم من خطب رسول الله عند مدوني الروايات طيب بلاها خطب الرسول أين هي خطب الصحابة؟ أين هي خطب الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لماذا لم يدونها مدونين روايات حتى تكون مرجعا للمسلمين في الدروس والمواعب؟ لن نجد الجواب على هذا السؤال لأنه بالأصل ليس هناك صلاة اسمها صلاة الجمعة لتكون لها خطبة خاصة بها يتم تدوينها في كتب التراث فهذه الصلاة وجدت لأغراض سياسية بحتة، وأعتقد أنها وجدت في العصر الأموي السيطرة على الناس الذين لم يكن لديهم وسائل للسيطرة في السابق لم يكن لدي الحاكم أي وسائل اتصال للسيطرة على الناس كما هو الحال اليوم من قنوات مرئية وسمعية ومكتوبة ومقروئة وجرائد تمجد الحاكم وتذكر مناقبه وانجازاته الوهمية في السابق لا يمتلكون مثل هكذا وسائل فأفضل حل هو اختراع صلاة يجتمع بها المسلمون وتكون في الأسبوع مرة فصلاة الجمعة كانت بمثابة نشرة الأخبار أو القناة الحكومية يعني مثل قبل كم سنة القناة الأرضية يلي بدك تتفرج عليها غصب عنك لأن ما في غيرها طبعا قبل ما تظهر الشات. فكانت صلاة الجمعة تؤدي نفس الغرض التي تؤديه اليوم القنوات الحكومية التي تطبل للحاكم وتذكر مناقبه وإنجازاته وتحث الناس على الصبر وأن بلدنا مستهدف وتخويف الناس حتى يبقوا خاضعين فمدونين الروايات الذين كانوا على مقربة من الحاكم قالوا سهلا نخترع لهم صلاة ونحذرهم من تركها كما مر معنا من روايات قبل قليل والدليل أيضا موجود بالقرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ونفسر يوم الجمعة على أنها المقصود بها صلاة الجمعة ورأس مالها؟ قال رسول الله وبعد اخرط شلون ما بدك وما حد راح يبحث وراك بل زادوا ايضا ببعض الروايات التي تحذر حتى من الانشغال اثناء الخطبه فمثلا هناك روايه في البخاري تقول اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت والامام يخطب فقد لغوت يعني ما يجوز لك ان تقول لصديقك يلي جالس جنبك ويتكلم معك اسكت خلينا نسمع بل يجب ان يكون كل تركيزك في الخطبه حتى يتم غسل ادمغه الناس على اكمل وجه، وهناك دليل على ان الحاكم هو من ابتدع هذه الصلاه هو الدعاء، الدعاء في الخطبه لولي الامر، ففي كل خطبه يجب ان يدعي الخطيب للحاكم بطوله العمر والبركه، يعني بعد ما يغسل الخطيب أدمغت الناس بالإنجازات الوهمية ويحثهم على الصبر والفقر وأن خلاصهم يتمثل بالبقاء تحت سلطة هذا الحاكم يأتي بعدها دور الدعاء لهذا الحاكم الحاكم يا أصدقائي الكرام عندما يوفر لشعبه حياة محترمة ورغيدة ويمنحه كافة حقوقه من تعليم وصحة وضمان اجتماعي ويحقق العدالة في البلد فهذا الحاكم هو من يستحق أن ندعو له ليل نهار ولا نمل من الدعاء لأنه فعلا يستحق ذلك والذين جاءوا من بعدهم انتهجوا نفس المنهج وهو التطبيل للحاكم والحث على الجور والظلم والصبر على الفقر حتى باتت الخطبة توضع من قبل رجال الأمن وليس من قبل الخطيب وهذا الموضوع يعرفه الكثير فأنا شخصيا في مدينة السورية الرقة كان عندي صديق أيام زمان خطيب جمعة عنده خطبة كل جمعة ويأخذ على كل خطبة أنا ذاك 500 ليرة من الدولة فمرة رحت لعنده على مكان عمله عنده دكان صغير بأحد الأسواق وكان مساء يوم الخميس وأشوفه يكتب على ورقة وينقل من ورقة أخرى سألته شنو تكتب؟ قال لي جالس أكتب خطبة الجمعة مشان نقرأ قلت له طيب ليه تكتبها مرتين؟ يعني هل هذه مسودة قامت تبيضها على هذه الورقة؟ جاوبني بالحرف الواحد وقال: هي الخطبة اللي جابوا لي اياها الشباب اليوم وجالس أنقلها مع شوية بهارات من عندي. طبعاً أنا كسوري فهمت عليه شنو يقصد، وكل سوري راح يفهم قصده، بمعنى أن أفرع المخابرات أو الأمن جابوا له الخطبة مكتوبة على ورقة مشان يخطبها بالناس على المنبر وإذا تزود بهارات من عندك فأنت حبيبنا بس يا ويلك إذا انتقص منها شيء كل الخطب بالمساجد الكبار التي يصلي بها أكبر عدد من المسلمين يتم تزويد الخطيب بخطبة من قبل الدولة أما المساجد التي نسبة المصلين بها قليل فما يهتمون لها لأن يهمهم الأعداد الكبيرة وبعد ما تخلص الخطبة لازم تدعو للحاكم وفي مخبرين او رجال امن ما حد يعرفهم على اساس انهم من ضمن المصلين موجودين بكل مسجد مشان يشوفون هل الخطيب ماشي على المسار المحدد ولا حيّد عن الطريق ويا ويلك يا ويلك يا سواد ليلك اذا تنسى تدعو للحاكم تنسى الصلاة عادي بس اوعك تنسى الدعاء لولي الامر حتى أن صلاة العيد تختلف عن صلاة الجمعة أو بالأحرى متعاكسة فصلاة العيد تقام الصلاة بعد الخطبة وغالبا نص المصلين يغادرون المسجد وما يستمعون للخطبه لأنهم من وجهة نظرهم أنهم أدوا الصلاة أما في صلاة الجمعة مشان يقفلون هذا الموضوع ويتأكدون أن الكل جالس يستمع وكأن على رأسه الطير ومحهد غادر وكأنك في حلقة حزبية أو درس في القومية فجعلوا الخطبة اولا ومن بعدها الصلاة يعني غصب عنك بدك تجلس وتسمع للخطيب وهو يتحدث عمن مات قبل الف سنة او عن مناقب الحاكم وطبعا كل ما زاد الخطيب بالتطبيل للحاكم كلما أغلق عليه الحاكم بالعطاء هذه هي الغاية من صلاة الجمعة صلاة الجمعة وجدت لاغراض سياسية ومنبر للتحدث باسم الحاكم للسيطرة على الناس هذا هو موضوعنا لهذا اليوم ودمتم بود والسلام عليكم